0: 许是因为心头愧疚太重了，自那之后，母亲倒没怎么来找过我了。她让王妈叫了几回大夫过来，大夫说我将养着便好了。渐渐的，她也就不再怎么放在心上了。倒是随着时节渐入库下，府上又多了许多事情要她操劳，譬如每个月的冰桶，还有家里人每年要新添置的两套夏装。这些都是大的开销，刘婉晴这回倒是懂了事儿，主动去将她房间里的那些拆呀、还呀的拿去当了，银子便拿回来补贴家用。这一举动帮她重新挽回了母亲的心，只是刘婉晴再出门的时候，免不了受其他贵女们几句嘲讽，尤其是她的死对头，成日里就盯着刘婉晴。刘婉晴是一点落魄都恨不得宣扬的满城皆知，等他回了家，还得穿的素净，似新寡一般去父母兄长的面前做小伏低，讨巧卖乖。父母都还好，刘况之平日里待刘婉晴还算是照顾。自从上回那件事情之后，对着刘婉晴便再也没有了好脸色。刘婉晴的心头。憋着一股火，又没有地方撒，正逢着刘锦州伤养好了，可以出院走动了，他这心头便又生出了许多的算计来。刘婉晴如今的死对头宋如之，曾经也是他的闺中密友。那女孩过去对待刘婉晴，那可谓是掏心掏肺的好，只因她心中恋慕着刘婉晴的好哥哥刘锦州。刘婉晴曾经在中间答应了替两个人搭上这桩姻缘，可又怕宋如芝长了心愿之后，便不再整日的围着他献殷勤了。要知道，能让户部尚书的女儿整日看着自己的脸色讨好，让她一个无权的太师之女出门在外，那可算是风头无两了。偏偏宋如芝那个时候痴恋刘景州正身。面对刘婉晴日复一日过分的要求，咬咬牙便也忍下了。一直到刘婉晴将宋如芝在席上托她转交给刘锦州的信件拆了，躲在假山后面一边大声的读，一边同侍女取笑，让心中忐忑、离了宴会的宋如芝听了个正着，方才知晓自个儿被刘婉晴给耍了。他一介高门贵女，让人这般作弄，心头自然是对刘婉晴恨之入骨。从那之后，宋如芝便处处与刘婉晴作对，便是不顾名声了，也得笼合着上京中的其他贵女一块儿排挤刘婉晴。刘婉晴的身旁虽然有几个忠实的追随着，但是架不住宋如芝要发狠收拾他。回家哭的时候，回回都在院子里叫骂。<笑>他也从不瞧瞧自个儿是个什么玩意儿，哪里配得上我的二哥嘛！自己癞蛤蟆想吃天鹅肉，回头还怪到我头上了。<笑>那时的刘锦州护着他，见刘婉晴被宋如芝这般的欺负，面对着宋如芝就越发眉不是眉，眼不是眼了。宋如枝和刘婉晴的仇也就结得越来越深了。哼，我若是那宋小姐，自己出钱出力的，整日里团团转，回头还讨不着好，那我呀，早就把那捉弄我的贱人套麻袋里装石头沉塘了。苏儿在我身边侦查的时候，忍不住小声的嘀咕了两句，我轻飘飘的瞥了他一眼，含笑警示道。<笑>慎言，他之所以这般的愤懑不平，无怪乎是今日去领冰桶的路上，正碰上了刘婉晴缠着刘景洲说他那恶毒的计划。好了，本集故事就说到这儿，有什么想对我们说的，欢迎在下方留言。那我们下期见。